0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast du monde dentaire qui va à la rencontre de personnalités atypiques. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et j'ai envie de partager avec vous des parcours incroyables. Mes invités ont su concilier passion et vie professionnelle, ont fait de leur métier leur passion, ou alors ont carrément tout plaqué pour changer de vie. L'idée est de montrer notre métier sous un autre angle, de donner de l'inspiration et pourquoi pas aussi de susciter des déclics. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui ouvre la saison 3, je reçois Bao Baofam, chirurgien dentiste et artiste peintre de renom à Montréal. Originaire du Vietnam, il immigre à l'âge de 7 ans au Québec, avec ses parents et une grande partie de sa famille pour fuir le communisme. Artiste autodidacte, il s'est initié à l'art en faisant des graffitis dans les ruelles de Montréal. Aujourd'hui, il exerce au sein de sa propre clinique et expose ses œuvres dans de prestigieuses galeries québécoises. Avant de vous laisser à notre conversation, je vous rappelle que pour soutenir Entretien avec un dentiste et pour m'aider à le faire connaître, il est très important de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi de partager tout autour de vous le podcast. Avant de finir cette introduction, je tiens à remercier deux Paulines Pauline de Studio Paulette, qui a fait un travail remarquable en réalisant la nouvelle identité et le site internet d'Entretien avec un dentiste. Et aussi Pauline Bussy, qui m'aide désormais dans le montage son Pauline que j'ai rencontrée grâce à Mathieu Durand, du podcast Dans tes dents, avec qui j'ai échangé lors de l'épisode 17. Allez, j'en ai fini pour cette intro, et je ne vous fais pas languir davantage, je vous laisse en compagnie de Bao. Très bonne écoute. Il fait nuit chez nous en France, on a, on a un peu de décalage, c'est marrant parce que j'avais pas fait ce calcul-là quand, quand on s'est contacté hier, mais on a quand même 6 heures. 6 heures de décalage, donc euh, moi j'ai couché mon mari et mes enfants, en mon café. et, et toi euh, tu débutes ton, ton après-midi, donc <rire> c'est assez marrant, bon écoute, moi je suis super super contente de pouvoir échanger avec toi, parce que je t'avoue que ça fait un petit moment que, que je te cours après, euh, que j'ai vu ton parcours en cherchant un peu sur internet, et je j'ai quand j'ai vu ce que tu faisais déjà quand j'ai vu les œuvres que tu faisais et puis le double parcours que tu avais enfin toute ton histoire je faisais des sons des sauts de 3 mètres dans le, dans le salon tellement j'étais contente <rire> et il m'a fallu un petit peu de temps pour arriver à te contacter et, euh, et puis voilà bah aujourd'hui c'est bon on va pouvoir tu vas pouvoir me me raconter ton parcours et puis surtout bah on va on va pouvoir partager ça avec nos auditeurs parce que je trouve franchement que tu as euh, un parcours et une vie qui est hyper inspirante donc, euh, tu es chirurgien dentiste, tu es euh, à Montréal, euh, mais tu es aussi euh, artiste peintre. Donc, on va dire que tu as une double carrière, parce que t es, t es, tu fais vraiment les deux euh, presque à temps plein. Euh, ouais, c'est tu... bien ça. Ouais. Donc, tu es... déjà, tu es né au Vietnam, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, cette partie de ton enfance, puisque après, es, vous êtes avec tes parents et une partie de ta famille, vous êtes venu euh, vous installer au Québec mais Est-ce ouais, que, est est que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, ces premières années que tu as vécues au Vietnam? Est-ce que tu en as des souvenirs? C'était une période qui était un peu compliquée. Mm
1: -hmm. ben, écoute, euh, je t'avouerai que j'ai aucune idée de, de, de mes souvenirs au Vietnam. De, je suis arrivé au Canada en 1982 à l'âge de 7 ans. Et euh, donc, c'était mes oncles euh, qui nous ont parrainés ici. C'était euh, donc moi et toute ma famille et mes grands-parents, mes tantes et mes oncles. Donc, toute la famille est arrivée au Canada pour s'installer euh, ben, à Montréal principalement. Euh, et puis, euh, par la suite, j'ai fait euh, mes études ici et euh, ben, depuis tout petit, là, donc c'est ça. Ben, Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Puis, je suis arrivé à l'âge de 7 ans, donc ça fait assez longtemps ouais. que je suis au Québec.
0: Et c'était pour chercher une vie, euh, une vie meilleure, plus confortable, un meilleur avenir pour ses euh, pour enfants que, que tes parents ont fait ce choix de, de venir euh, au Québec?
1: Euh, oui, en fait, c'était mes grands-parents qui avaient envoyé euh, les trois plus vieux euh, de la famille. Et tu dis, euh, j'en ai un, un qui est parti en France et puis trois au Québec, ouais. au Canada, là. Et puis euh, donc eux c'était c'était avant la guerre donc mes, mes, mes grands-parents avaient économisé l'argent de ça pour les envoyer justement pour pouvoir éventuellement un jour nous parrainer ici là. donc eux sont venus s'installer ils ont fait leurs études et puis euh, ils ont parrainé tout le monde par la suite pour euh, tous les amener au Canada pour okay. justement là donc c'est pas juste mes parents et moi donc c'est vraiment toute tout, toute la tout famille. famille
0: donc toi vous êtes vous êtes venu rejoindre tes oncles en fait euh, au Canada
1: oui, c'est bien ça. Ouais.
0: Est-ce est, il s'agit des, des oncles, justement, qui, qui faisaient déjà de la peinture? Tu as un de tes oncles qui est assez connu, d'ailleurs, qui fait de l'aquarelle sur soi. Ah oui, c'est ça. OK.
1: Euh, y a, ben, je pense qu'il a toujours peinturé un petit peu. Parce que je, de mémoire, de mémoire là, euh, quand j parce que lui, il habitait à Rimouski. Mm. Ben, c'est comme une toute petite ville de à peu près, je te dirais, 5-6 heures de Montréal. Mm -hmm. Et puis, euh, de mémoire, j'avais déjà vu des trucs qu'il faisait dans son euh, carnet d'aquarelle. Tu sais. Donc, il prenait qu'il faisait déjà l'aquarelle à cette époque-là. Donc, ça faisait déjà très longtemps, mais lui, euh, il était ingénieur de la profession. Puis, euh, ben, il, et puis, à un moment donné, il a pris la retraite. Puis, c'était comme sa carrière d'artiste aussi qui a commencé là, en tant que peintre.
0: Oui, donc, il a, il a une certaine notoriété euh, dans son art? Euh,
1: ben Peut-être pas de notoriété, parce que lui, euh, il, il fait. En fait, ça dépend comment Qu'est-ce que tu veux dire par notoriété? Oui, il, il va à des symposiums et tout ça. Il va dans des symposiums. Mais c'est pas un, un artiste de galerie. D'accord. Admettons, comme, comme moi. Là. Mm -hmm. Moi, je, je suis plus un artiste de galerie. Donc, euh, tu sais. Établi dans une galerie, est représenté par une galerie, lui, lui, il vend par lui-même, et puis euh, il y a ses clients et tout ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est sûr que euh, souvent les artistes pour avoir une certaine notoriété, il faut être représenté par une galerie, et puis c'est plus, c'est, pour avoir une, une certaine notoriété, ça prend une, vraiment une, une, carrière, en galerie.
0: Mmh. Et toi, quand tu étais petit, c'était quoi ce qui te plaisait? Qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais comment quand tu étais enfant?
1: Quand j'étais enfant, j'aimais vraiment ça, des... peindre des petites figurines. Je sais pas si tu as connu ça. As des petites... hey, attends, mon, mon, mon oiseau est en train de manger. Vois... Attends-moi <rire> attends, 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 attends deux secondes. Je, je reviens.
0: Ouais. Je vois l'oiseau qui, qui, qui vole un peu partout dans la cuisine. C'est assez rigolo. Donc là, on va retrouver.
1: Excuse-moi, excuse-moi, ouais, ah, c'était excuse oui. mon. Oui, excuse-moi, c'est mon père Roquet qui, euh, qui, <rire> qui jouait à... Tu dis allô? Allô? Ah. <rire> c'est ma petite fille. Ouais. <rire> euh, donc, je faisais beaucoup, j'aimais vraiment ça beaucoup, les petites figurines. Euh, tu sais, là, dans, dans le genre euh, Donjons et Dragons et tout ça. Je sais pas si tu as connu si, ça. Si, 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 je connais bien, oui. Bon, ben c'est Les petites figurines en, en. Dans le temps, ça se faisait en plomb. Donc, euh, j'aimais vraiment ça, peindre ça. C'était tout petit. C'était tout, tout petit avec des tout petits pinceaux. Euh, J'utilisais des petites loupes pour regarder. Et puis, euh, mais étant petit, c'est ce que j'aimais faire le plus. C'était des petites affaires minutieuses. En fait, je pense que c'est ce qui m'amenait un peu à la danse série aussi. Aimer des petits objets tout ça. Et
0: euh, tu avais une idée, justement, de ce que tu voulais faire plus tard?
1: Euh, écoute, euh, moi, j'ai grandi beaucoup avec mes grands-parents. Euh, parce que, bon, quand on est arrivé au Canada, on, a, on a habitait avec tout le monde ensemble dans un petit appartement et ça. Donc, j'ai vraiment grandi longtemps avec mes grands-parents. Puis, euh, et de mémoire, eux, ils, ils disaient tout le temps, tu sais, ma, ma grand-mère a 95 ans aujourd'hui. OK, Donc, c'est vraiment la vieille école. Là. <rire> puis, euh, les, 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 les personnes, mettons, de stage âge-là, euh, à tu vietnamienne, on t'sais, t'sais, pour eux autres, il, il a, il y a comme juste trois professions qui peuvent exister. Hein? Donc, il y a hein? la médecine, il y a, il y a la médecine dentaire, puis ensuite, il y a l'ingénierie. Mmh. Donc, moi, de mémoire, elle me disait tout le temps, « Ah, oh, toi, plus tard, euh, il faut que tu sois un médecin ou un dentiste, et tout ça. » Donc, j'ai grandi un peu avec euh, cette idée-là en tête, en, en très bas âge, en fait, là. à partir de 7 ans ma grand-mère a répété tout le temps ça. T'sais. Donc, euh, c'était moi, je ne connaissais pas trop que en fait, qu ce que c'était, en fait, exactement quest ce que c'était, la médecine ou la danse Mais euh, c'est ce que j'entendais tout le temps comme message. Donc, euh,
0: Et tu étais, étais plutôt bon euh, à l'école, ça, ça marchait bien pour toi, tu apprenais facilement?
1: Euh, oui, j'apprenais facilement. Écoute, connais-tu un peu le système scolaire ici? Je ne sais pas si tu connais un peu, euh, mais bref. Euh, euh, ma c'est le système scolaire ici c'est on, on commence en première année mm. au, prima, au, au primaire là, donc on, on, on commence ce qu'ils appellent la première année jusqu'à la sixième année mm -hmm. ensuite on tombe au secondaire qui est encore un, qui dure cinq ans ouais. donc secondaire un secondaire 5. ensuite on a deux années euh, pré-cégep euh, pré-universitaire ce qu'on appelle et puis ensuite on a le programme universitaire qui est là on, ben, on étudie on dans le domaine qu'on voudrait pratiquer. Écoute, moi, je suis arrivé ici, je ne parlais pas français du tout. Donc, j'ai commencé ma première année. Et puis ensuite, j'ai sauté ma deuxième année pour aller en troisième année. Ensuite, j'ai fait ma quatrième année. Ensuite, j'ai sauté ma cinquième ah ouais, année pour aller en sixième année. Donc, j'ai fait... C'est pour ça que je suis arrivé à l'université vraiment jeune, là, euh, Parce que j'avais comme sauté deux années. Donc, je pense que j'apprenais je, je relativement mm -hmm. facilement, là
0: tu parles toujours euh, vietnamien ou c'est une langue que tu as, euh, as oubliée? Euh,
1: non, je parle encore. Je, je, je le parle. En fait, je le parle euh, quand même assez bien. Euh... Je le parle quand même assez bien pour quelqu'un qui capable pas grandi là-bas. Là. Mm. Pour quelqu'un qui, qui a grandi qui a toujours grandi ici, je pense que je parle vraiment bien. Parce que, écoute, tout le monde me comprend. J'imagine que je dois le parler. Plus.
0: <rire> chez toi, c'était peut-être une langue qui continuait d'être parlée avec tes parents, tes grands-parents?
1: Oui, c'est ça. Je suis à le parler avec euh, mes parents, mes grands-parents. Et puis, euh, avec mes oncles, mes tantes aussi. Il y a vraiment juste avec mes cousines euh, que je ne leur parle pas en, en vietnamien. Là. Mais euh, sinon, je parle encore... Euh avec tout le monde en Vietnam. Et
0: t t je sais que tu as trois enfants. Tes enfants, tu leur, tu leur as appris ou... Euh,
1: non, pas du non. tout. Euh, non, mes enfants sont, sont métissés. Et puis, euh, donc, euh, mon ex-conjoint était, euh, était québécoise. Donc, euh, puis non, je n'ai jamais appris vraiment. J'ai essayé pourtant, mais c'est sûr qu'étant donné qu'ils ne passent pas beaucoup de mm. temps... Tu sais, ils vont à l'école. Hein? Donc, du moment mmh. qu'ils arrivent à l'école, euh, ça devient difficile parce qu'ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Mmh, donc, sûr. Euh, puis il y, y a aussi le fait que, écoute, c'est beaucoup plus facile de parler juste en français. <rire> <Et> <rire> mais, donc... mais ils comprennent ils comprennent quelques mots, mais euh, non, je, je te dirais qu'ils ne parlent pas du tout le français. Ah, euh, les Vietnamiens.
0: Bon. Alors, ces études de, de dentaire, donc euh, à l'Université de Montréal, euh, comment ça se passe, ces années euh, d'études? Euh,
1: ça s'est bien passé. Écoute, euh, c'était... Euh, ben moi, je, avant d'avoir fait ça, j'avais déjà un baccalauréat en soins infirmiers. J'ai fait un trois ans en soins infirmiers. Mm -hmm. Donc, j'avais déjà un diplôme. Euh, J'étais déjà gradué en soins infirmiers. Donc, ça m'a permis d'avoir euh, quelques cours euh, de crédité quand j'ai commencé ma médecine dentaire. Et puis, euh, ça s'est bien passé en, en dentisterie. C'est beaucoup, de, beaucoup de travail tout ça. Mais euh, je dirais que ça s'est passé relativement bien et vite.
0: Mmh. Tu sentais que manuellement, tu avais des, des bonnes capacités, que tu, tu y arrivais bien, que tu maîtrisais bien les, les, les gestes dans les travaux pratiques?
1: Ah ouais, euh, manuellement, je, je suis vraiment bien. Mais ben, En fait, je, je suis pas quelqu'un qui est manuel pour des grosses affaires. Mettons, euh, réparer la... De la plomberie à la maison, je suis vraiment nul. Parce que euh, pas ça. quoi. non, 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 il n'y a, a absolument rien en construction que je suis bon. Là, donc, un marteau, une perceuse, euh, toutes ces affaires-là, une scie, je suis vraiment nul. Là. Donc, tout ce qui est à la maison, je suis vraiment nul. Mais par contre, du moment qu'on tombe dans les petits, des, des petits objets tout ça, ben, c'est vraiment là mes, mes, mes points forts. Euh, en, en, en sculpture, je sculpte super bien. Euh, donc, c'est vraiment tout ce qui est petits objets, c'est pour ça qu'en dans série, ça allait bien, est, ouais. tout est tout petit. Donc, ouais. Ouais, manuellement, je pense que je me donnerai euh, assez bien.
0: Et donc là, on va parler d'un sujet euh, assez, euh, assez marrant, un peu, mais complètement atypique, puisque c'est là où tu vas commencer à vraiment t'initier, euh, en tout cas à l'art urbain, enfin, tu vas commencer mm -hmm. euh, à, à, à t'initier vraiment à l'art, mais par cette voie-là, donc les, graf mm -hmm. les graffitis. Et donc, explique-nous un petit peu comment se passaient tes, tes journées, tes semaines, parce que j'imagine que les gens qui t'ont initié euh, à l'art urbain, ce pas des étudiants euh, en chirurgie dentaire.
1: Non, c'est ça. <rire> non, en fait, écoute j'ai commencé, euh, commencé à m'y intéresser, euh, j'ai commencé à m'intéresser quand même assez jeune, en, je dirais en 1995 environ, euh, donc c'était quand... Bien avant que je commence la dentisterie, quand même, j'étais euh, donc c'est à ce moment-là que j'ai que été initié. Euh, et puis à cette époque-là, bon, j'étais pas trop bon. Donc, euh, c'était des amis du cégep qui m'avaient montré ça. Et puis euh, j'ai commencé. On, on est allé faire quelques quelques trucs. La première fois, on est allé en dessous d'un viaduc. On a essayé quelques, quelques affaires et tout ça. Et puis euh, j'ai toujours. Continuer et, euh, et par la suite, ben, quand j'étais quand en, quand, quand en médecine dentaire, j'en faisais encore. Euh, ça l'arrivait. Ben, c'était surtout les fins de semaine. Mais euh, c'était déjà arrivé, mettons, que tu sais, durant la semaine et soirée, euh, je m'en souviens encore, il y a une soirée, on avait été faire des trains. Là, donc, <rire> ce qu'on appelle des trains. Et puis, euh, c'était, c'est ça. Mais sinon, en rentrant le matin, je faisais quand même surtout des, des murs légaux et tout ça. Là. Mais je faisais encore de l'illégal, mais euh, beaucoup moins probablement. Ah c'était ouais, avant, alors. Et euh... non, ben non, non, pas, pas avant. Je te dirais ça se faisait à peu près en même temps. D'accord. C'était juste que j'étais déjà rendu un, un artiste quand même assez déjà mûr dans, dans le milieu du graffiti à Montréal. Là. OK. Donc, parce, que ça fait, parce que ça faisait déjà un certain temps. Là. Mais
0: comment ça se passe cet apprentissage parce que y a, y, comment on apprend c'est des techniques enfin euh, je veux dire c'est ça c'est euh, un, une forme de compagnonnage c'est-à-dire que c'est les, les, les gars qui sont avec toi qui t'apprennent qui
1: euh... euh, ouais, oui ben oui c'est presque comme ça je te dirais que euh, à cette époque-là on n'était pas beaucoup hein. donc on euh, on, on se côtoyait des fois sur des murs parce qu'on bon, connaissait certains endroits euh, qu'on pouvait le faire. Euh, ou est-ce que c'était, comment je te dirais ça, euh, où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de surveillance policière, admettons. Mm. Donc, on savait qu'à ces endroits-là, on pouvait le faire euh, sans se faire prendre. Et euh, donc, on n'était pas beaucoup. On était peut-être, quoi je ne sais pas moi, une, une dizaine pour toute tout Montréal. Et. Euh, donc, euh, à un moment donné, je, je m'en sou... je, je souviens, il y avait comme une genre de pseudo-convention faite par euh, un des gars qui était dans... un des pionniers ici qu'on avait à Montréal. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, euh, on y allait, puis on, on se voyait. On... Étant donné qu'on n'était pas beaucoup, c'était facile de se connaître. Là. Mm -hmm. Et puis, c'était comme ça qu'on apprenait. On apprenait euh, sur le champ un peu. Essayer euh, et erreur. Et... C à cette époque-là, avait, on n'avait pas l'Internet comme on a aujourd'hui. Hein. donc euh, y Il avait, y avait un magasin de, de graffiti qu'il y avait, et, où est-ce qu'il vendait euh, les canettes de peinture et tout ça. Donc, on s'apprisonnait là. Et puis, on se rencontrait presque. comme notre lieu de rencontre. Euh, mm -hmm. Parce que ben, tout le monde allait acheter euh, les canettes de peinture. Et il euh, y avait, à cette époque-là aussi, il y avait... Y a, on, la façon pour nous de, de voir qu'est-ce qui se faisait, c'était via un magazine euh, qui sortait une fois par euh, 3-4 mois. Donc, on attendait, on, attend, on attendait tout le temps avec impatience que le magazine sorte pour voir euh, qu'est-ce qui se faisait. C'est sûr qu'on euh, voyait surtout qu'est-ce qui se faisait, euh, qu'est-ce qui se faisait à New York, parce que bon, on n'avait pas accès à ce qui se faisait en Europe. Euh, c'est vraiment plus tard qu'on qu pouvait voir mm. euh, qu'est-ce qui se faisait en Europe parce qu'on arrivait ouais. on arrivait à, à, à voir des magazines qui venaient d'Europe au début on avait juste des magazines qui venaient principalement de New York donc on voyait surtout qu'est-ce qui se faisait à New York puis bon c'est ça qui c'est ça qui en fait pres, presque la majorité des artistes dans le milieu du graffiti à Montréal à cette époque-là on, on était notre inspiration c'était vraiment qu'est-ce qui se faisait à New York plus que mm. qu'est-ce qui se faisait en Europe mm -hmm.
0: donc, ouais. Parce que là aujourd'hui euh, Québec c'est vraiment réputé pour ça quoi, il y a énormément de, 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 de street art. Il y a oh, oui. il y a des très très belles œuvres. Vous savez qu'aujourd'hui oui. euh, c'est devenu un art à euh, part entière qui est, qui a son mm -hmm. qui a ses titres de noblesse, et c'était pas du tout le cas euh, à l'époque. Il, il y a des endroits où tu passes, où tu emmènes tes enfants et tu dis tiens, ça c'est papa qui a fait ça.
1: Non parce que écoute, ça fait tellement longtemps que tu toutes les murs ont disparu ben non ça n'existe plus mais euh, j'ai encore des photos donc euh, j'ai encore des photos puis sur Instagram euh, écoute il y a encore des gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont des photos que moi-même je, je, moi je sais pas et puis ah ouais? des fois je m'en suis même pas, oh, ouais, que que j'ai pas puis des fois ils, ouais, ils ils les mettent et puis là euh, ils, ils me taguent dessus donc ça me permet de les voir et puis souvent je rentre en contact avec eux pour pour leur demander la photo justement
0: ah ouais et c'est ce que tu tu signais à l'époque ou c'est qu'ils reconnaissent ton ton, ton style euh,
1: Non, ils reconnaissaient ils reconnaissaient mon style parce que j'avais je faisais quand j'étais parmi probablement ceux que qui étaient ce qu'on appelait les plus clean donc le plus propre sur un mur où est-ce que ouais. les lignes étaient parfaitement droites euh, tout était super bien liché donc euh, j'étais j'étais quelqu'un qui était très technique donc euh, j'étais déjà connu pour ça et puis je faisais toutes mes pièces et toutes mes œuvres étaient quand même assez plus compliqué. Ben, ouais, techniquement plus compliqué que ce qui se faisait. Donc, euh, on me reconnaissait comme assez facilement déjà à cette époque-là pour ça. Et euh, mais non, je ne signais pas mon nom, évidemment. J'avais <rire> <j 'avais, rire> un surnom. Là. Et donc, euh, toutes, toutes les œuvres que je faisais étaient sur, sous, sous mon surnom et non euh, mon.
0: Ouais, ah, oui, oui, non, mais c'est évident en plus.
1: Et puis, en fait, euh, la majorité de ceux de cette époque-là me connaissent pas sous mon nom. Hein, ils connaissent juste... Euh, quand ils m'appellent, même aujourd'hui encore, ils m'appellent par mon nom d'artiste euh, nom d'artiste temps, là, quand je faisais du graffiti.
0: On peut, savoir ce, on peut savoir ce que c'était ton nom d'artiste? C'était
1: euh, Non, 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 c'est correct. Puisqu'aujourd'hui... Il y a Non, non, mais euh, dans c'était croquis, comme un croquis. Là. Donc, c'était C-R-O-K-I. Et puis... Euh... Donc, c'est ça. J'ai toujours, toujours signé ça. Et, euh, et c'est ça. Il y a, y a encore, en fait, on a encore une murale à Montréal euh, où est-ce que j'ai encore euh, sur, euh, sur un garage de, 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 de monsieur d'un certain âge. Je pense que le monsieur est décédé aujourd'hui. Mais euh, les personnes qui ont racheté la maison, je pense, ont toujours conservé euh, cette murale-là. Et puis, ça va faire... Euh, écoute, ça a été fait en 97... Non, euh, 2019, donc ça va faire euh, 21 ans. 21 ans, oui, 21 ans. Donc, euh, je pense qu'on va prendre une photo avec. Euh, on a fait ça à deux avec un autre gars. On s'est dit qu'on devrait aller prendre une photo ouais. pour commémorer.
0: Ah, ça clair. fait 20.
1: Oui, oh, ouais, ça fait. Écoute, un mur qui, uh, qui, qui, qui date de 21 ans, euh, c'est assez rare euh, parce qu'il n'y en a plus. Hein. On se prend le seul mur qui reste dans toute la ville. Là. Donc. Euh... Qui, qui date aussi longtemps.
0: Oui, c'est sûr, faut que, qu il faut l'immortaliser avant qu'il y ait ben ouais. des changements. Quoi. Oh ouais. Donc, ça, c'est ton côté rebelle euh, mm -hmm. euh, <rire> que tu as gardé un peu quand même.
1: Ah oui, je garde, parce que, mm. écoute, aujourd'hui, euh, aujourd tous ceux qui font du graffiti, ben tous ceux de la vieille génération là, euh, qui font du graffiti viennent à ma clinique. Donc, c'est moi qui les, qui les soigne, en fait. Là. Donc, j'ai toujours, euh, toujours gardé ce côté euh, urbain. Euh, parce que je les vois encore, puis on parle... Quand, 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 quand je les vois, bien, on parle encore de ça. On parle encore euh, du graffiti, qu'est-ce qui se fait dans la ville et tout ça. Donc, oui, j'ai gardé... J'ai toujours gardé ce, ce côté un peu rebelle euh, du graffiti et tout ça. <rire> c'est sûr que, bon, aujourd'hui, je ne peins plus, mais... Euh, je ne peins plus, mais je peins plus, mais euh, c'est sûr que tous ceux qui sont de ma génération, euh, maintenant, ils sont... C'est tout du monde qui a qui sont considérés comme des les légendes euh, ici à Montréal. Là. Et puis, euh, des fois, on pense souvent qu'il faudrait qu'on retourne faire euh, une ou deux murales par année. J -j ben, des murs légaux, là. mais ouais. juste pour dire, ju juste pour rappeler qu'on a été là euh, depuis longtemps, qu'on qu est encore là. Ça va, ça va se faire à un moment donné. <rire>
0: ouais, c'est chouette. C'est vrai que c'est, il y a des, vraiment des œuvres qui sont hallucinantes. Hein, euh... oui. Nous à Périgueux, on a une œuvre là sur sur une cité euh, où c'est la Marianne qui est représentée en noir et blanc. Et okay. c'est qu'à chaque fois que je passe devant, je, je, je me demande comment ça peut se faire en fait. J'arrive je, je pas à m'imaginer euh, la réalisation <rire> d'une telle œuvre. Donc, <rire> euh, alors ce qui est assez marrant, c'est que après, donc t as, t as, t as, t as, quand tu as fini tes études, tu as ouvert ta clinique, ta propre clinique dentaire, et tu, tu as installé ton ton atelier, dans ton, ouais. ca dans ton cabinet.
1: Oui, c'est bien ça. Euh, c'est dans ma deuxième salle, donc euh, c'est comme un peu mon atelier. Euh, c'est comme, j'ai presque... Euh, ben, c'est sûr que mes peintures, je les, je les traîne avec moi. Donc, euh, ça veut dire, euh, quand je vais au, au travail, ben, je, je l'amène... J'ai comme un sac dans lequel je porte... Euh, ouais. Je traîne toutes mes peintures, donc je l'amène avec moi. Et puis, euh, si c'est un tableau qui est en cours, des fois, je l'amène avec moi aussi. Puis, euh, donc ça me permet de peindre durant la journée et puis euh, quand je quitte des fois je ramène avec moi pour le continuer à la maison ou, euh, ou si c'est la fin de semaine je le ramène avec moi à la maison pour continuer
0: c'est marrant ça parce que euh, généralement euh, enfin je, généralement il n'y a pas de généralité mais en, en règle générale, on, a, on sépare vraiment le, la profession des loisirs ou des passions. Ouais. Et euh, ouais. on imagine plutôt se faire un atelier dans, dans sa maison, donc avoir une maison un peu grande pour avoir une pièce mmh. consacrée à son art. Et toi, tu as, as, as fait tout directement euh, l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu ouais. t'es dit, bah, je, vais, je, vais, je vais peindre au cabinet. Donc C'est-à-dire que tu as un patient qui vient pas, tu prends... C'est ça. Euh, ouais oui,
1: ouais, c'est ça. C'est quand ils viennent pas, quand j'ai un rendez-vous manqué ou lorsque, supposons que j'ai donné une heure de traitement et puis que j'ai fini en 45 minutes, mais ben, ça me permet de. J'ai 15 minutes de loose ou ça me permet d'aller peindre un peu. Donc, euh, parce que des fois, tu sais, je veux dire, euh, étant donné que je sais quand même assez bien où qu'est-ce que je fais, donc euh, des fois, juste en 15 minutes, ça me permet d'avancer. Et puis, que la différence que ça a aussi, c'est que ça me permet de. Étant donné que je peux pas faire des longs euh, des. Euh, Comment je dirais des, des longues heures ouais. sur mon, ma peinture au travail, euh, ça me permet d'avoir un certain euh, un certain recul. Ouais que j'ai pas lorsque je peins mettons, à la maison parce que lorsque je peins à la maison ben si je veux peindre 3-4 heures d'affilée donc j'ai pas nécessairement ouais. ce recul là mais euh, mais lorsqu'on peint mettons une demi-heure ou quinze minutes ben ça permet juste de poser mettons ce qui est là et puis tout au long de la journée c'est comme si j'ai toujours un, un, un certain recul par rapport à ma peinture mmh. euh, puis ça c'est quelque chose que que je trouve qui est quand même bien parce que c'est jamais, je peins jamais pendant des longues heures. Et puis, euh, ce recul-là, je trouve qu'il est important parce que ça me permet de, de voir des erreurs ou euh, de changer d'avis. Ou... C'est ouais, ça, ça qui fait que c'est différent de peindre lorsque je peins à la maison. Mm
0: -hmm. Donc, ça veut dire Et, que... puis,
1: et, et ça me permet aussi d'avoir. Euh, de, 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 de permettre aussi, des fois, de, de le partager avec mes patients et puis d'avoir leur leur
0: avis ah ouais? parce
1: que bon évidemment. Oh, ouais parce que souvent je leur montre euh, quand on est fini je, je leur dis écoute euh, ben les patients qui, qui aiment l'art, évidemment mm. euh, pas tout le monde hey Luna arrête euh, mais euh, les patients qui aiment l'art, ça me permet d'aller leur montrer ce que je suis en train de faire et puis euh, d'avoir d'avoir aussi leur point de vue de, de qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas sur le tableau ouais donc ça, c'était intéressant aussi.
0: Donc ça, ça veut dire que, par exemple, tu es en train de, de sculpter un composite, parce que j'imagine que tes composites, ils sont hyper beaux, hyper bien sculptés. Ouais, quand même. <rire> tu es en train de penser à, à ton œuvre ou tu arrives à te déconnecter complètement, c'est-à-dire que quand tu es sur le patient, tu sois avec le patient, ou ça dépend des actes. Ouais. Il y a des actes où tu peux te permettre de, des fois... Moi, bon, il y a des actes où on, on, on peut penser à autre chose parce qu'on est dans une certaine forme de routine et de répétition. Ouais. Mais euh, tu arrives à bien séparer les deux, à ne pas, oh, pas, pas te dire euh, « Ah, j'ai envie de terminer ce cas parce que j'ai une idée qui me vient et il faut vraiment que je passe côté… Euh, » euh. euh,
1: Non, c'est vraiment… Euh, euh, non, j'arrive vraiment à me déconnecter, de, de séparer les deux. Donc, euh, lorsque, je, lorsque je, je suis en traitement, je suis vraiment comme juste focus sur le traitement. Là. Et… Euh... Donc, je, 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 je prends le temps que ça prend pour le faire. Et, euh, et l'autre, c'est vraiment, de, vraiment deux choses distinctes. Euh, et autant quand je peins, je pense pas nécessairement non plus au traitement que je viens de faire ou au prochain traitement. Donc, c'est vraiment tout est vraiment séparé, séparé là, dans mon esprit quand, lorsque je travaille, mais lorsque
0: je travaille sur l'un ou sur l'autre. C'est vraiment deux choses différentes. Et... Euh alors, on montrera forcément tes oeuvres que j'adore, moi. J'adore ton style, je te l'ai déjà dit, et c'est vrai. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Bon, c'est très, très coloré, c'est très ouais. euh, spontané aussi. Ouais. Euh, alors, t as, t as... on sent que ton univers euh, est très relié... Euh, euh... Alors, t as, t as, t as, t as, par exemple bah, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est euh, euh, peut-être, vas-y, explique-nous un petit peu ton ton univers et, et ce qui te provoque, euh, les déclics, ce qui t'inspire pour euh, créer une œuvre.
1: Euh, écoute, moi, contrairement et puis ça, je, 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 je le dis souvent, que ce à mes patients qui s'intéressent à l'art ou à tous ceux qui, parlent qui parlent d'art avec moi, euh, je suis pas un artiste qui peut Supposons demain je voudrais peindre, euh, je ne pourrais pas nécessairement me réveiller et dire je peins aujourd'hui À moins que j'ai déjà entendu un tableau, évidemment. Là. Mais euh, si, si je devais partir un tableau demain, euh, je ne pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire. Par rapport à maintenant quelqu'un qui peint, euh, je ne sais pas moi, je dirais euh, que ce soit un paysage ou un portrait. Euh, la personne peut se réveiller et dire Aujourd'hui, aujourd euh, j'ai goût de peindre et puis euh, bon, ils vont faire un visage. Euh, inventé par eux maintenant. Euh, mon art est vraiment... Mon, moi, comment je fonctionne, c'est vraiment par inspiration. cest dire euh, en fait, c'est par idée. Euh, c'est tant ce longtemps que je pas une idée de ce que je veux faire, euh, mais vraiment une idée ultra précise de ce que je veux faire. Je ne pourrais pas commencer mon tableau. Donc, euh, je te donne un exemple. Euh, je ne sais pas moi... Euh, euh, je, si je reprends un de mes tableaux, euh, qu'est-ce qu que tu que as moi, un tableau ouais, que tu connais, que bah, tu aimes bien
0: ouais, je ouais, te, bah, Moi, j'adore euh, Harley Quinn, mais parce que j'adore le personnage okay. aussi. Okay.
1: <rire> okay. ok, parfait.
0: Et puis tout l'univers de Joker aussi, parce que j'ai adoré le film et que j'adore Kim mm -hmm. euh, mm -hmm. Phoenix. Donc, j'ai adoré euh, le film parce que j'adore l'acteur aussi. Et j'ai okay. vu, vu que ça t'avait, toi aussi, énormément inspiré et que tu étais sorti mm. du, du film et que tout de suite, t'avais avais eu l'idée. Ah, tout de suite.
1: Mm. Ah, tout de suite, tout de suite. OK, ben, regarde, on va prendre les Harley Quinn. Euh, euh, tu te souviens de mon tableau, euh, écoute, euh, je pense que un de mes tableaux, le plus intéressant d'Harley Quinn, c'est probablement euh, celle avec des petits bonhommes, euh, celle où est-ce qu'elle tient le pinceau où, mm -hmm. au lieu que ce soit son fusil qu'elle tire, J'ai remplacé par un pinceau. Et puis tu t'en souviens, j'avais mis, euh, j'avais mis les, euh, les, 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 les les petits bonhommes, les 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 army men, là, mm -hmm. les petits bonhommes de euh, plastique, euh, les soldats verts qu'on qu avait dans le temps. Ben tu vois ça. Ça, pour arriver à ça, ben j'ai commencé par euh, justement par, euh, par par par. C'est sûr que mon art s'inspire beaucoup de l'art urbain aussi. Hein. Donc j'ai plusieurs j'ai plusieurs sources d'inspiration lorsque je commence euh, pour, pour euh, mes tableaux. Donc ça peut être euh, soit que je pars de quelque chose dans une position d'un personnage euh, que je peux remplacer ou que je peux retwister la façon dont le personnage dont l'image est fait en quelque chose qui est urbain. Euh, par que ce soit par un pinceau, une canette de peinture, euh, euh, un rouleau, euh, euh, tous ces éléments-là reliés au graffiti, hein, principalement reliés au graffiti. Hein. Euh, donc, soit que je pars comme ça ou euh, l'autre façon de partir, ce serait euh, de faire référence à, euh, à un jeu ou positions de personnages, euh, mais mettre des personnages dans des conditions des... Dans les contextes un peu loufoques. Je ne sais pas si tu as vu Marley Quinn avec, euh, avec Charlie Chaplin. Si,
0: si, si. Oui, oui.
1: Est-ce que tu l'as vu cette photo-là? Oui,
0: oui. Oui, je l'ai vue, oui.
1: Oui, hein? bon. Où est-ce qu'elle est qu met la main sur l'épaule euh, de Charlie Chaplin, justement? Donc, tu vois, comme ça, c'est quelque chose qui complément... est complètement. Ce pas cohérent. Sauf que les le. le ça fonctionne parce que Chaplin, il, re, il, il regarde, il, il regarde vers, vers elle comme étant dire Ben, qu'est-ce que tu fais et puis elle, elle, elle pose sa main sur son épaule. Euh, donc ça aussi, ça, je suis vraiment parti de, de l'image où est-ce que est c'était elle, je pense, qui avait le, son bras sur, sur le Joker. Euh, Ou est-ce que je me suis dit Bien, comment est-ce que je pourrais refaire ça, mais comme quelque chose à deux, deux époques complètement différentes? Ouais. Euh, qui pourrait fonctionner. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai fait ce, ce tableau-là. Donc, c'est comme ça que je fais souvent pour mes tableaux. Donc, j'essaie de soit retransformer, euh, remettre le personnage dans un autre contexte, ou essayer de raconter euh, euh, et, et, et de faire en sorte que lorsque la personne le regarde, elle dit :« c'est... » C'est vrai que ça ne comme ça.
0: Mais, ce qui est assez marrant, après je te donne mon point de vue moi, qui suis, enfin qui, qui suis pas spécialiste du, je suis pas spécialiste du tout en art, mais je vais te parler au niveau émotion. Mais c'est vrai que quand on quand on regarde tes 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 tableaux et tes œuvres en général, euh, les personnages, même bon là c'est des personnages en plus qui ont toujours deux facettes, c'est-à-dire qu'il y a un côté un côté sombre, un côté euh, euh, mais il y a quand même un côté touchant euh, que ce soit dans le Joker ou dans Harley Quinn ils ont quelque ouais. chose d'attachant mais c'est vrai que tu rends ces personnages vraiment lumineux quoi. c'est à dire que quand on regarde l'œuvre, il y a, y a une émotion euh, qui se dégage qui, qui fait que ça les rend encore plus euh, humains et encore plus attachants euh, ouais. et c'est vrai que ce qu'il ce qu y a c'est qu'on a l'impression que tu gardes en toi ce regard d'enfant que beaucoup, ouais, voilà, que beaucoup de gens, beaucoup d'adultes, malheureusement, ont perdu mm -hmm. dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Et on a l'impression que tu as envie de redonner aux gens mm -hmm. ce regard d'enfant.
1: Oui, bah en fait, c'est ça c'est ça que j'aime faire. en fait J'aime ça ne euh, euh, pas, pas le prendre au sérieux. Pourtant, même mes tableaux les plus sérieux euh, ne donnent pas cette impression que c'est sérieux parce que j'essaie de trouver une façon de, de le rendre un peu ludique. Euh, Justement, où est-ce que les gens quand ils le voient ont, ont un certain sourire? T'sais. Je suis capable de les faire rire un peu juste, juste par euh, ce que j'ai fait sur le tableau. Et pourtant, ça peut être ça peut être des. Et puis ce que j'essaie aussi d'amener au, au, à la personne qui la regarde, c'est se dire Hey, comme, regarde, c'est vraiment drôle! Ou euh, c'est vrai que ça aurait pu être ça. C'est le, le contexte. Je ramène tout le temps le personnage dans un autre contexte. Mm -hmm. euh, et puis des fois, je, des fois ce qui m'inspire aussi, c'est uniquement des, des jeux de mots. Hein. Des, euh, mettons une association de, de, deux, de, de deux mots euh, que si je mets ensemble, euh, ça fonctionne. Mm -hmm. euh, ou, ou souvent, ou, ben, pour donner un exemple de ça, c'est je ne sais pas si tu as vu mon, mon, euh, mon tableau de, de Daffy Duck. Daffy Duck euh, avec un casque de Daft Punk.
0: Non, j'ai pas vu. J'ai vu, vu. Euh, j'ai vu Mohamed Ali ou tu. Oui, qui est un petit peu comme euh, Popeye. Euh, où mis oh, oui, où... oui,
1: oui, oui, oui. Ben tu vois, comme ça aussi. Ça, c'est uniquement justement une association de où est-ce que, est que je voulais prendre une légende. Euh, en fait, je, depuis longtemps, je voulais faire un. un, un à la base, c'est je voulais faire un Mohamed Ali. Euh, sauf que je voulais trouver une, une façon de rendre Mohamed Ali. Euh, autre que toutes les images qu'on voit de Mohamed. Il y a ça aussi, hein, parce qu'il faut que tu comprennes que mon art, euh, c'est basé sur le, le, le pop art, l'art pop, pop. Et puis, l'art pop, euh, c'est toujours reprendre tout ce que les gens connaissent, les images bien connues des gens, hein, mm. ou des icônes bien connues des gens. Mm. Et, et souvent, toutes les, toutes les œuvres de. De Mohamed Ali, qu'on voit, c'est souvent la scène où est-ce qu'il y a comme. Un, il, il, il est dans une position où est-ce qu'il regarde le, son adversaire au sol avec le bras, là. Euh, Je ne suis pas sensuel de cette image-là, mais c'est vraiment l'œuvre. À chaque fois qu'on voit une œuvre euh, d'un artiste pop art de, de Mohamed Ali, c'est 99,9% des. des c'est cette image-là qui est utilisée. C'est ça qui est utilisé sauf que, bon, hein, ils vont mélanger les couleurs. Hein, c'est juste ça, mais c'est uniquement cette image-là. Donc, moi, lorsque je voulais faire Mohamed Ali, je voulais faire quelque chose, utiliser une, une autre image de Mohamed Ali euh, que personne n'utilise. Et puis que... et En partant, c'était ça mon idée. C'est faire quelque chose que personne a vu de Mohamed Ali. Et... Euh, et puis là l'idée m'est venue lorsque je disais écoute je vais le combiner avec papaye avec Papa, où est-ce qu'il monte ses gros muscles et tout ça j'ai dit ça va marcher et, euh, et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de faire un Mohamed Ali mais à, à la au départ c'était uniquement de de, de de faire un Ali totalement différent de tous les Ali qu'on peut voir dans un dans, un, dans une œuvre papaye parce que je le répète souvent faire du papaye c'est très facile hein. c'est c'est facile parce que au fond ce sont tous déjà des personnages connus. Euh, donc, c'est ce qui prend le plus facile. Parce que, parce que lorsque tu fais euh, un art, euh, mettons, traditionnel, on va appeler ça comme ça, ou est-ce que c'est toi qui inventes le personnage, euh, c'est pas toujours facile de, pour la personne qui la regarde d'aimer ça. Parce que bon, t'as aucune référence. Mm. T as, t as pas de... mais, mais lorsque tu fais un Mickey Mars, c'est sûr que c'est une référence. Mm. Fait que donc les gens, les gens, ils Adhère. savent déjà. Mm. Ben oui, ils adhèrent tout de suite déjà. Ils savent déjà c'est qui? C'est des icônes. Donc, faire du pop-art, c'est très facile. Euh, puis ça, je dis souvent, c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes pop art Sauf que euh, faire du pop-art qui est différent des autres artistes, puis l'amener à un autre niveau, mm. euh, ça, c'est vraiment difficile. Mm. Ça, c'est vraiment difficile parce qu'il faut. C'est pour moi, c'est important de trouver justement euh, qu'est-ce qu qu que les gens... C'est comme quand j'utilise des images, euh, comme Harley Quinn, c'est comment faire si, même si je reprenais des images connues d'Harley Quinn, c'est comment faire pour la rendre comme différente de tout ce qui existe, mm -hmm. de ce qui est fait avec Harley Quinn. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça qui est difficile de faire avec de la, du pop art, c'est l'amener à un autre niveau, euh, d'utiliser des images que les autres ne pas euh, ou euh, si tu l'utilises, ben d'essayer de l'amener où est-ce que les autres l'ont pas fait. Tu sais. Et puis justement, en le mettant dans des contextes différents et puis en, 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 y trouvant, en, en leur trouvant des tournures différentes, c'est comme ça que tu peux le faire. Mais pour faire ça, c'est quand même difficile parce que ça te prend un certain euh, Il faut tout ça comme il faut vraiment que tu euh, faut que, vraiment tu aies beaucoup de choses d'inspiration. Mmh. Pour pouvoir, pour pouvoir arriver à faire ça. Euh, puis quand je parle de sources d'inspiration, comme je te dis, ça peut être juste des jeux de mots, des, asso des associations de jeux de mots. Euh, comme je, je reviens là-dessus pour euh, mon tableau que j'ai appelé. Euh, celui de le, le Daft Punk ouais. avec Daffy Duck. Bien, tu vois, ça. Ben, Daffy je trouvais que ça sonnait bien avec Daft Punk. Donc, j'ai fait un Daffy Punk. J'ai fait un <rire> Daffy Punk. J'ai fait un Daffy Punk. Tu vois, comme ça, c'est purement un tableau que j'ai inventé uniquement à partir de deux mots que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Et, euh, et que j'ai mélangé ensemble et puis c'est parfait. Là. ça C'est super crédible. Parce que si tu si tu si tu lis rapidement Daffy Punk, ben ça ça fait Daff Punk. Ouais. Sauf que c'est Daffy Punk. Donc euh, donc c'est ça, c'est euh, un peu ça mon, mon univers, c'est d'essayer de, de, de tourner un peu l'art pop en quelque chose qui est ludique et, euh, et différent des autres artistes pop -up aussi.
0: Quand est-ce que ta carrière de... de cette carrière-là d'artiste a commencé réellement à, à décoller euh, par exemple que les, les, les galeries, alors tu as des galeries prestigieuses qui, qui chez qui tu as, as, as exposé, donc, euh, notamment ouais. la, la Thomson oui. Landry Galerie qui est à ouais. Toronto, euh, ça s'est fait quand ça, et comment
1: euh, Écoute, quand exactement, je, je, en termes d'années, ça doit faire... Euh, Probablement trois ans que je suis chez Thomson. Euh, écoute, J'ai décidé d'un moment de, de, de commencer une vraie carrière euh, d'artiste de galerie, euh, je te dirais peut-être il y a cinq ans environ, euh, deux ans avant que je sois rentré chez Thomson. Et puis à ce moment-là, je ne faisais pas ça. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de voir un peu qu ce que je faisais avant. Je ne pense pas que j'ai eu la chance parce que je pense que sur l'Internet, il ne reste plus grand-chose de ce que je faisais avant. Mais euh, c'était un autre genre d'univers que je faisais avant. Et puis, euh, je, je commençais... J'ai
0: vu un petit peu parce que... Alors, il me semble hein, d'avoir vu euh, une vidéo... Parce que on va en parler après. Mais tu as, oui, as oui. encore une autre passion qui est que tu joues du ukulélé et que tu as monté. Oh, oui, oui. <rire> et que tu ouais. as créé un groupe avec ta compagne, Caroline. Et j'ai écouté ouais, sur... Ça ça. Alors, je vous engage, ouais, euh, auditeurs, <rire> à aller écouter euh, sur SoundCloud. Euh, ouais. Alors, le nom de ton groupe, c'est Lotus... Euh, notes music.
1: Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est
0: hyper sympa, super, super mmh, sympa. Euh, donc ça, c'est encore une autre de tes vies. Euh, ouais. Et je crois que il euh, y avait une petite vidéo euh, où tu exp où tu parlais de ça et où on voyait des œuvres. Et effectivement, j'ai vu que c'était pas exactement le même style qu'aujourd'hui. Donc euh, oui.
1: Non, c'est ça. non c'est ça. Donc, euh, écoute, j'ai commencé en galerie avec ce style-là. Et puis, à ce moment-là, j'étais dans une galerie un peu plus traditionnelle, je te dirais, euh, à Québec. C'était à Québec, dans le vieux port de Québec. Donc, c'était plus des touristes et tout ça qui, euh, qui allaient là. Euh, j'étais là, je te dirais, pendant peut-être deux ans. Euh, oui, à peu près deux ans. Maximum deux ans. Et euh, Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai j'avais dû... l'idée d'essayer de de faire le style que j'avais que j'ai aujourd'hui, euh, à travers tout ça. Et puis, un beau bon jour, je me suis dit, écoute, je vais le faire. Fait que j'ai décidé, ce jour-là, que j'essayais un tableau. J'en ai fait un, qui était la première Harley Quinn. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est, c'est, c'est l'image Harley Quinn bien connue avec son fusil. Et puis, euh, à la base, c'était son bâton de, de, de baseball qui est dans son dos.
0: C'est, euh, elle est verticale, l'image?
1: Oui, euh, non, elle est à l'horizontale. Ah, elle est à
0: l'horizontale, OK.
1: Oui, c'est ça que j'ai... Le, le fusil, j'ai gardé le fusil. Et puis, euh, le, le, le bâton de désbarge, je l'ai remplacé par euh, un, un rouleau.
0: D'accord.
1: Un rouleau, euh, un, un rouleau comme on roule quand on, pe on peint sur la maison. Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> ouais, donc,
0: donc, donc,
1: donc, donc, ça, c'était mon premier tableau, mon, mon tout premier. Et puis, euh, c'est pour essayer ce que j'avais en tête mais j'avais aucune idée qu'est-ce que ça allait donner donc euh, c'était en fait c'était le premier tableau de transition que j'ai fait euh, et puis lorsque je l'ai fini je dis écoute c'est super c'est super cool et puis c'est dès ce moment-là que j'ai commencé à faire la transition vers ça et euh, et là et là j'en ai fait euh, écoute j'ai dû faire à peu près dix tableaux dans le même genre, ben dans, oui, dans ce genre-là, mais bon, système différents. Et lorsque j'ai fini euh, ces tableaux-là, euh, j'ai commencé à approcher des galeries. J'ai commencé à approcher des galeries, euh, principalement aux États-Unis. Euh, et puis j'avais un Instagram. J'avais commencé à, 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 à changer mon Instagram un peu euh, avec ces nouveaux tableaux-là. Puis c'est ça qui m'a permis d'avoir certaines galeries euh, qui me suivaient. Aux États-Unis. Et euh, lorsque j'avais complété mes 10, j'avais euh, contacté une des galeries qui m'ont dit écoute, euh, envoie-moi la liste d'à peu près 10 œuvres, ben, en fait, de ce que tu as de disponible, et avec les formats et tout ça. Donc, puis euh, eux, ben, de là, ils allaient voir euh, s'ils si, si me rentraient ou non à cette galerie-là. Euh, mais entre-temps, moi, j'avais je voulais rentrer chez Thompson parce que je savais que je savais que c'est prend une des galeries les plus prestigieuses qu'on avait euh, au Canada. À Toronto. Oui, elle est à, elle est à Toronto, oui, mm. c'est Elle est à Toronto, mais c'est prend une des une des grosses galeries, même au niveau canadien. Là, mm. euh, au, au, au pays en entier. Là, je pense que c'est une des, une des une des très belles galeries qu'on a. Au pays. Euh, donc, je connaissais déjà la réputation qu'ils avaient. Et puis, et je savais aussi que, euh, même s'ils étaient en Ontario, à Toronto, euh, ils ne représentaient que des Québécois. Euh, ils ne représentent que des artistes qui viennent du Québec. Et euh, donc, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais rentrer là parce que je connaissais, je savais comment c'est une, une bonne galerie. Et euh, donc, j'ai appelé directement le, le propriétaire de la galerie. Et puis là, j'ai dit, dit, écoute, j'ai dit, euh, j'ai 10 œuvres euh, que, que, que j'ai envoyé que j'ai envo que, que contactées à une galerie à New York. Et euh, ils m'ont dit de, de faire une liste et puis, euh, de ce que j'avais de disponible. Et, euh, et là, je leur ai dit, écoute, avant que je leur envoie cette liste-là, euh, toi, si tu aimes ça, ce que je fais, je te donne, je te donne la priorité. Donc mm -hmm. c'est toi, c'est toi que je donnerai en priorité. Et puis je leur envoie pas la liste de ce que j'ai de disponible. Euh, puis que c'est toi, que toutes mes œuvres, ben, c'est toi qui allais m en choisir ce que tu veux là-dedans. Et puis c'est toi qui a priorité. Et puis écoute, il m'a dit. Euh, il, dit, il me dit ré, réenvoie-moi les photos je, et puis réenvoie-le à ma, à ma femme en même temps parce que bon, ils sont c'est Joanne Thompson et puis Sylvain Landry, les deux propriétaires, là, donc ils sont mariés, ils sont mariés et femmes. Donc, euh, il me dit réenvoie-moi. Et puis, euh, il dit, écoute, on a reçoit tellement de dossiers et tout ça. Puis ouais. on, rentre, on rentre juste un ou deux artistes par année. Alors, en fait, un, il rentre un ou deux par année, ou il y a des années qu'ils ne rentrent pas d'artistes du tout. Ah oui. ouais, euh, ouais. Euh, mais au maximum, il y en a un, un par année ou deux par année qui, 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 qui peuvent rentrer dans cette galerie-là. Donc, il m'a dit, « Réenvoie-moi les photos et puis sur le, le courriel à conjointe aussi. Et puis, à ce moment-là, on en regardera. Puis, euh, si ça marche, ben, je te redonne les nouvelles. » Puis, il m'a dit, « Si dans trois mois, je ne peux pas redonner les nouvelles, bien, réécris-moi parce que des fois, euh, bon, ils en retrouvent trop d'emails donc euh, ils, passent, ils passent à côté. Ouais. » Bref, je l'ai renvoyé, puis écoute, euh, après ça, je suis retourné travailler. J'ai fait ça en deux patients. Ensuite, je suis retourné travailler. Puis euh, pendant que je travaillais, euh, il a appelé sur mon. Sylvain a appelé sur mon cellulaire, mon téléphone cellulaire. Mm. Et, et, écoute, ça ne m'a même pas pris une heure après. Là. Donc, une heure après, il m'a rappelé sur mon cellulaire. Il dit, écoute, bah oui, il dit, rappelle-moi, je veux te parler. Donc, j'ai rappelé, puis il m'a dit justement qu'il qu me prenait. Donc, c'est comme ça que. C'est comme ça que que je rentrais chez Thomson mm. euh, avec, euh, avec ces œuvres là justement, que j'avais faites. Donc, c'est comme ça que j'aboutis là-bas. En fait, euh, si j'ai pris le temps de faire euh, toute la série des dix tableaux que j'avais, ouais. euh, en fait, c'est important parce que la majorité des artistes, ils, ils font un tableau. Puis ils, disent, oh, euh, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans une galerie, mais euh, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour pouvoir pour respirer en train de guérir, il faut vraiment que tu leur montres une certaine, euh, une certaine homogénéité mmh. dans ce que tu fais. Tu sais. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est que tu as vraiment un style, un style établi, euh, que c'est vraiment ta signature et non, euh, et, non, euh, et non un coup de hasard un peu.
0: Mmh. Et toi, tu avais réfléchi déjà un peu à tout ça euh, avant tu, tu avais une stratégie quelque part? Tu savais qu'il fallait euh, que tu aies plusieurs œuvres d'avance? Euh, ou je sais pas que...
1: Euh, ouais, que ouais. je connaissais, ouais, je connaissais bien comment ça fonctionne, les galeries. Parce que bon, écoute, euh, ça fait depuis longtemps que je suis euh, les galeries et tout ça. Donc, je savais exactement que c'est quoi que je devais faire pour être, pour, pour rentrer dans une galerie. Euh, c'est vraiment important. Euh, je, je savais qu'il fallait qu au, au moins que j'aie 7 à 8 œuvres parce que, parce que quand je regardais, mettons, euh, la majorité des galeries euh, que je regarde, euh, la, la, là, ils demandent que pour soumettre à la galerie, ben, il faut il y ait au moins 7 œuvres, 7-8 œuvres. Donc, je savais que, mm -hmm. que c'est important que si je voulais appliquer quelque part, que j'ai au moins euh, 7-8 œuvres. Euh, qui, qui, qui représente bien ce que tu fais. Et puis, c'est comme ça que tu as une chance de rentrer. Sinon, euh, tu n'as aucune chance. Et puis, c'est la gaffe que font beaucoup des artistes. Et, euh, ils, font, ils pensent que juste avec une ou deux œuvres, ils peuvent présenter leur travail, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est euh... vraiment important
0: Et après, comment ça se passe? Euh, Est-ce que c'est le galeriste enfin les galeristes qui te demandent une certaine production? Euh, à quel rythme tu dois peindre? Euh, Est-ce que ça dépend du rythme auquel tes œuvres euh, sont vendues Comment ça se passe
1: euh, ben Moi, ils savent que je travaille aussi comme dentiste, là, donc euh, j'ai une, ben, une certaine liberté. Euh, je te dirais qu'au départ, je leur ai fourni beaucoup d'œuvres, euh, Ben beaucoup. Je leur ai montré ce que j'avais et puis euh, ils ont pris ce qu'ils ont dedans. Euh, par la suite, je te dirais que maintenant, euh, maintenant, maintenant, c'est plus, supposons, je te donne un exemple, euh, si Noël approche ou, euh, si Noël approche puis ils ont besoin des, des œuvres, euh, de, des formats un peu plus petits, des plus petits formats, ben, ils vont me demander, mettons, est-ce que tu penses que tu pourrais euh, m'envoyer, mettons, cinq œuvres pour, euh, pour novembre, mettons. Euh, donc euh, à ce moment-là je vais me mettre à produire un matin 5 pour eux de plus petits formats ils vont me à peu près les formats qu'ils veulent mais euh, après ça j'ai carte blanche pour faire ce que je veux mais euh, donc euh, c'est plus ça mais sinon euh, autrement euh, c'est lorsque j'ai lorsque j'ai des nouveaux tableaux je leur montre et puis euh, s'ils veulent ben, ils me disent ben écoute euh, ouais tu peux me l'envoyer et puis euh, parce que c'est sûr que pour eux il faut c'est important qu'ils qu aient des, des des nouvelles œuvres pour mettre sur les sur les murs hein, de l'artiste, donc euh, pour qu'il puisse avoir une certaine rotation des œuvres. Euh, donc c'est comme ça. Mais non, j'ai j'ai aucune demande précise en tant que telle. C'est vraiment ce que par rapport à ce que j'arrive à peindre. À moins que ils font une exposition mmh. de groupe ou est-ce qu'ils demandent ou est-ce qu'ils font des demandes. Mais mais autrement non, je Après, exposé dans propre.
0: une galerie comme ça, euh, qui est qui est bien placée et qui a, qui a une bonne réputation. Ça, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça t'a apporté une notoriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans, dans le milieu artistique, ouais. euh, ton contemporain, ton nom est, en tout cas, je ne sais pas dans le un niveau au-delà du, du Québec, mais tu commences quand même à, à être connu euh, euh, dans ton domaine, dans le domaine de l'art.
1: Ouais, ben. Bah... Oui, ben mais c'est sûr qu'au Québec, euh, est, étant donné que c'est une galerie qui est très bien connue, euh, c'est sûr que ça m'ouvre des portes euh, lorsque je vais appliquer dans d'autres galeries, euh, que, ce soit, que ce soit ici au Québec, parce que bon, écoute, ici au Québec, euh, tout le monde connaît la réputation de, de cette galerie-là, donc ce qui permet que, maintenant, quand, quand, quand je m'en vais, euh, ça l'arrive que je visite des galeries, donc, quand je visite et puis, euh, puis ils savent que finalement, je suis représenté par cette galerie-là, ben c'est sûr qu'ils ne peuvent pas vraiment me snobber parce que, bon, veut, veut pas, les galeries, ça reste mieux qu'un, même assez snob. Euh, donc, les galeries ont, ont souvent tendance à snobber. Euh, c'est les gens qui rentrent dans la galerie ou qui demandent des informations et tout ça. Mais euh, admettons que là, quand, quand ils savent que tu es un artiste euh, représenté par une grosse galerie. Ah. Ben là, ils changent de, de discours. Tu sais. là, 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 ils ne te parlent plus de la même manière euh, parce qu'ils savent que tu as, as une certaine notoriété. Tu sais. Puis, ils savent que que, que la galerie Thompson, euh, c'est probablement plus prestigieux que la majorité des galeries ici qu'on a à Montréal. Tu sais. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils peuvent plus te snobber. <rire> tu sais, ils n'ont ils ils ont, ils ont pas le choix de te... De, de, jusqu'à certains points de, qui, qui aiment ou qui n'aiment pas ce que tu fais ça, ça bon ça dérange pas parce que ça peut arriver mais ils ne peuvent pas te s'innover parce qu'ils savent que, que si tu es sous la bannière de cette galerie-là ben, tu es, 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 es un artiste d'un certain niveau j'ai regardé ton
0: sur Facebook, alors aujourd'hui tu es plus quand même sur Insta parce que Insta c'est vrai que visuellement c'est beaucoup plus adapté euh, pour enfin euh, voilà ouais. pour montrer des œuvres, des photographies des tableaux c'est beaucoup mieux fait par mon sens que facebook mais on voit quand même sur ouais. facebook il y a la communication à chaque fois on voit que tes œuvres partent assez rapidement aujourd'hui tu, aujourd tu, tu <rire> pourrais euh, vivre euh, de ton art et stopper la dentisterie euh, c'est quelque chose que tu que tu euh, auquel tu as déjà pensé ou, ou pas du tout
1: euh, c'est sûr c'est quelque chose que je pense euh, que je pense quand même régulièrement euh, je pense que je pourrais, je pense que je suis à un niveau où est -ce que oui, dans un monde idéal c'est ce qu'il faudrait que je fasse euh, parce que la majorité euh, de mes collègues en galerie, ils font que ça, hein, ils font que de la peinture euh, parce que tu sais, à un certain niveau pour pouvoir aller pour pouvoir progresser puis pour pouvoir aller à, à, à l'échelle internationale euh, il faut vraiment que tu... C'est un travail. Là. Rendu rendu à ça, c'est vraiment un travail. C'est un travail à temps plein. Euh, J'aurais tendance à te dire, c'est plus une question de sécurité qui fait que j'entends pas le, le, le pas, t'sais, que je prends pas cette voie-là. donc C'est vraiment juste mm
0: -hmm. une
1: question de sécurité, je te pense, que que j'ose pas le faire. Mais, mais en réalité... Euh, je pense que si je voulais être un artiste à l'échelle internationale, ouais. euh, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Euh, parce, parce que j'ai juste pas assez de temps pour pouvoir. Euh, écoute, j'ai une, une, une madame qui me suit. J'ai une propriétaire d'une ah ouais? galerie en Grèce. Euh, ça, ouais, cette famille-là, elle a. Cette famille-là a neuf galeries sur les îles de la Grèce. Et puis, euh, et puis eux, tu vois, eux, là, ils. ils ils représentent les plus grands artistes euh, dans le pop art qu'il n'y a mmh. pas là à travers la planète. Donc tous les plus grands de cette de, 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 dans l'industrie du pop art sont représentés par eux. Puis écoute, euh, elle m'a approché il y a un an un an et demi je te dirais un an et demi. Euh, j'avais pas d'œuvre j'avais pas d'œuvre puis il m'a demandé écoute quand t'en auras tu me contacteras. Euh, là ça fait un an qu'ils attendaient après moi un an et demi qu'ils attendent après moi euh, et puis euh, tu vois je, moi je pensais qu'ils qu m'oubliaient tu sais, parce que j'en je avais pas puis euh, écoute ils m'ont contacté il y a peut-être euh, en début d'été pour me demander si j'avais euh, si des œuvres pour eux donc mmh. c'est pour te dire que si je, si je pouvais ouais. vraiment produire beaucoup beaucoup euh, je, je, je pense que j'aurais vraiment moyen de, de te représenter à l'école, à l'échelle internationale et tout ça. Et, 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 et en fait, tu il, il y a deux ans, euh, mon objectif, c'était vraiment d'essayer de percer pour la France. Euh, parce que je, je pense que dans le style que mm -hmm. je fais, il y a quand même un bon marché là-bas. Et puis, euh, donc, mais je incapable, parce il y a du monde qui m'ont contacté d'Instagram, qui sont en France, qui aimeraient vraiment me rentrer là-bas. C'est juste que je suis incapable de produire assez de tableaux pour pouvoir faire ça.
0: Et puis, c'est peut-être aussi passer dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'après, il va falloir que tu t'entoures de personnes qui vont manager certaines choses à ta place, déléguer, savoir déléguer certaines parties de... Bah, Dans mon travail ouais. bah, Pas de ton travail d'artiste, mais de tout le reste, toute la communication, tout, tout ce qui est lié à ton image. Euh, J'imagine que, que c'est... Bah,
1: non, pas, je pense pas nécessairement. Je, je, je pense qu'en art visuel, on, on, je ne suis pas obligé d'avoir un, un agent en tant que tel qui, euh, qui représente ce que je fais. Euh, je pense que je peux me débrouiller tout seul, euh, à contacter toutes mes mmh. toutes mes galeries c'est tout ça tout seul euh, c'est juste que c'est quand même beaucoup de
0: temps mmh. c'est sûr que... Ouais donc là au aujourd'hui le, le 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 dilemme c'est euh, te te détacher de ton activité de chirurgien dentiste pour te libérer suffisamment de temps et pour pouvoir à ce moment-là euh, t'exporter euh, un peu partout dans le monde
1: Ouais c'est bien ça ouais,
0: ou euh, garder ton 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 activité de chirurgien dentiste qui est quand même une sécurité financière
1: Mm -hmm. euh... ben, C'est toujours le dilemme. Hein? C'est toujours le dilemme. C'est toujours le dilemme de dire est-ce que bon, est-ce que j'ai pour la sécurité financière, la sécurité euh, au niveau de la profession ou prendre pr faire un virage puis investir euh, tout mon temps dans mon art.
0: Euh, Mais est -ce que tu, tu... Ben, ça reste un dilemme. Là. C même aujourd'hui encore. Et tu, prends, tu prends quand même euh, du plaisir à, à soigner les gens, à t'occuper d'eux, à les recevoir à ton cabinet? Oh.
1: Oui, ben écoute, euh, lorsque je fais de l'art série, je suis vraiment, euh, je, je vraiment là-dedans seulement. Là. Donc je suis vraiment focus euh, uniquement à faire ça. Euh, et puis oui, j'ai du plaisir à le faire. J'ai du plaisir à le faire. C'est juste que c'est juste qu'après un certain nombre d'heures, je dirais que, que, que je ne suis plus capable. Ouais. C'est comme si c'est. C'est comme si c'est demandant. Euh, mais quand je le fais, je le fais vraiment à fond. Là. Quand je le fais, euh, je m'y donne et puis euh, c'est je donne tout à mon passion. Mmh. C'est juste qu'après, maintenant, une vingtaine d'heures euh, de danseries... Euh, j'ai comme plafonné.
0: Ouais. Là, comment tes, tes semaines, elles s'articulent Comment tu travailles Combien de jours par semaine euh, Comment tu T'as trois enfants, alors il, il y en a qui... L'aîné est déjà un, un petit peu grand, euh, mais bon. Ouais. T'as as une, 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 euh... une famille, euh, t'as ton, ton métier euh, de dentiste, t'as ton art qui, qui te prend autant de temps que ton métier de dentiste, sinon peut-être plus euh, j'ai l'impression que tu as aussi envie de découvrir d'autres domaines, puisqu'on va, on va aussi aborder le sujet, mais tu as encore lancé euh, une autre activité. Donc, tes semaines, elles ressemblent à quoi? <rire>
1: euh, écoute, euh, c'est sûr que durant la pandémie, euh, je pensais que j'allais peindre beaucoup. Finalement, <rire> j'ai presque pas peint. J'ai fait des masques. là. Je ne sais pas mmh. si tu as, t as ah bah si, eu si, la chance si, je... d'aller voir.
0: On peut les commander! <rire>
1: <rire> donc euh, donc j'ai fait prince des masques mais euh, c'est uniquement parce que bon écoute euh, les enfants avaient euh, l'école à la maison. Donc euh, c'était vraiment difficile de gérer euh, l'école même. C'est une fois que j'avais fini que j'ai fini le, de faire les travaux avec eux puis euh, faire l'école avec eux à la maison, j'avais comme plus d'énergie pour continuer euh, j'étais comme pas dans l'esprit de continuer à de faire de la peinture ou de l'art. Donc, ça fonctionnait plus ou moins bien. Euh, bon, là, l'année scolaire a commencé. Donc, euh, ils ont recommencé l'école. Donc, ça me, ça me donne vraiment du lousse pour peindre. Euh, en fait, euh, comment je m'organise, c'est que je me fais... Euh, je travaille deux grosses journées de euh, dentisterie Où est-ce que je combine. Je commence à 9h le matin, je suis universitaire le soir. Euh, ou est-ce que je n'ai pas de dîner, je n'ai pas de pause. Euh, donc, je mange quand je peux. Entre deux patients. Euh, donc, je fais ça pour pouvoir me libérer euh, trois jours de la semaine. Euh, où est-ce que c'est les trois jours où est-ce que j'ai mes enfants? Parce que bon, je t'en garde partagé avec mm -hmm. euh, mon ex-conjoint pour les enfants. Donc, euh, les journées où est-ce que c'est est sous euh, ma garde, euh, ces journées-là, je ne travaille pas. Donc, je suis à la maison. Et euh, ça me permet d'aller de, de les chercher à l'école quand ils ont fini. Euh, et puis, bon, euh, le matin, euh, comment ça fonctionne ces journées-là, c'est souvent euh, le matin, je les amène à l'école. Ensuite, quand je reviens à la maison... Euh, Souvent, bon, je fais un café pour que ma conjointe à part travailler, donc euh, donc à part avec son café, son déjeuner de ça. Et puis là, à partir de ce moment-là, je me mets, je m'installe et je commence à peindre jusqu'à environ deux heures et demie, trois heures l'après-midi. Euh, où est-ce que je vais aller chercher les enfants? Et puis là, c'est la routine du soir. Où est-ce que je vais les devoirs avec eux? Je vais les souper et tout ça. Donc, euh, donc c'est ce que je fais les trois journées. Où est-ce que est-ce que je suis pas au bureau pour faire la série Donc, je me fais deux gros journées. Euh, donc, je, je dois faire à peu près, je t'écoute, je dois faire à peu près 20 ans de danse série par semaine. Euh, et puis, euh, pour me dégager trois jours, où est-ce que je peux peindre Et puis, mm -hmm. euh, donc, donc, tout, toutes mes activités en, en art.
0: Ouais, ok. Et d'ailleurs, je, re, je, je rebondis un peu là sur ce que tu viens de parler de tes enfants, des devoirs, de l'école. Alors, j'imagine que c'était quand ils étaient un peu plus petits, mais tu as fait des œuvres en on va dire en collaboration avec eux,
1: mmh, puisque quand mmh. ils
0: faisaient des dessins euh, déjà super beaux, euh, parce que je pense qu'il y a des gènes <rire> qui doivent avoir, mmh. mais euh, tu, oh, tu... Ouais. on les mettra d'ailleurs euh, et sur le site internet, et euh, je les utiliserai peut-être pour faire euh, certaines publications, mmh. on verra, mais ouais. ton, ton univers est tellement riche qu'il va falloir que je fasse des choix, mais le site internet, ça, ouais. ça va vraiment l'embellir, vous allez voir, ça va être euh, magnifique. <rire> mais alors, euh, Bao, tu as utilisé des, des dessins de tes enfants euh, <rire> et euh, tu les as complètement euh, transformés et customisés euh, d'une façon qui est absolument euh, géniale. Euh, mm -hmm. C'est des œuvres que tu as gardées évidemment, j'imagine.
1: Oh, ouais, ouais. j'ai Oh, ouais, c'est ça. Je, je, je les ai toutes gardées. Euh, écoute, il euh, y en a qui sont dans la chambre. Euh... Et puis, il y en a d'autres, bon, je l'ai ai, ai juste gardé. Et puis, il y en a, il y a, la majorité, sont je te dirais, que sont sur les murs de ma clinique.
0: Ah
1: ouais. Euh, ouais? ceux que je fais avec les enfants, la majorité sont, sont à ma clinique sur les murs. Et puis, euh, donc, ça me permet aussi de, de, de montrer euh, que même des, avec des enfants, on peut faire de quoi d'intéressant.
0: Donc, en fait, les. les... Avec, avec eux. Oui, c'est incroyable, hein, cette créativité euh, de, de, des enfants euh, qui, qui est si spontanée, qui est si.
1: Oui. ouais, ouais c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Pour, pour un adulte, arriver à être capable de faire ce qui euh, de la façon dont les enfants le font, ça ça se fait presque pas. Donc, euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pris, j'ai essayé ça, justement, de, de leur laisser un peu. Ce côté-là qui est à eux, et puis après ça, de, de, de soit modifier des petites affaires, et puis ou de moi de compléter la chose. Euh, puis ça l'amène. Ça, ça donne un résultat que tu pourrais jamais obtenir mmh, si ça avait été fait à 100% par un Parce que peu importe comment est-ce que peu importe comment tu essaies de. de de dessiner ou de peindre comme un enfant, tu pourras jamais avoir ce, cette distorsion là que les enfants ont de, 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 de la réalité. Là. Ils voient tellement pas, ils, ils voient... En fait, c'est qu'ils sont pas capables de conceptualiser comme un adulte conceptualise. Et puis c'est ça qui fait qu'un adulte ne peut pas dessiner comme un
0: enfant. Ouais, c'est yeah. magnifique. Et c'est vrai que ah oui. j'imagine le, comme les, tes enfants devaient être complètement émerveillés quand quand ils voyaient ton ton, ce que tu avais ajouté à, 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 leur, à leur œuvre et qui se, trans, mm -hmm. qui se transformait en une super belle œuvre et en plus commune à vous tous quoi ça devait être euh, ben ça oui. devait être des super moments quoi ah
1: oh, ouais c'est sûr qu'ils aimaient vraiment ça faire ça parce que parce que ça ça nous permet d'avoir aussi des souvenirs hein. écoute mm. euh, on, ça, dans la chambre de mes filles euh, justement il y a des peintures qu'on a faites à deux ou à deux ou à trois là, mmh. ou à deux ou à trois à huit mains ah euh, oh oui, puis euh, ça leur donne vraiment des beaux souvenirs là. puis ils vont je suis sûr qu'ils vont toujours conserver ça là. puis en fait ça va devenir de plus en plus probablement euh, euh, Important pour eux. Là. Plus qu'ils vont grandir, plus qu'ils vont se rendre compte de la valeur que ça a. Ouais. Là, présentement, bon, ils aiment ça là, parce que ça, ça reste des œuvres et tout ça qu'ils ont participé. Mais euh, plus qu'ils vont vieillir, plus qu'ils ouais. vont se rendre compte de, de la valeur que ça mm -hmm. a.
0: Ils ont quel âge Avec le temps. Ils là. ont quel âge, tes enfants
1: euh, mon, mon grand garçon il est rendu à 18 ans. Et puis, euh, j'ai une fille qui va avoir 12 et l'autre à 10 ans. Mm -hmm. Donc, 10, 12 et 18.
0: C'est bien. T'as bien travaillé. Euh, et donc, il euh, y aurait eu tellement à dire que je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, mais euh, <rire> je, je voulais qu'on qu parle de, de quelque chose que t'as peut-être lancé un peu plus récem, récemment, qui est euh, de, de réutiliser des vêtements vintage euh, de marque, de grandes marques, <rire> mais vintage, que tu customises donc toujours pareil bah, avec de la, la, de la peinture et toujours dans le même un peu euh, état d'esprit des valises aussi des vieilles valises vintage que tu que mm -hmm. tu réutilises et donc là t'as as créé euh, t'as créé une une marque alors tu tu me reprends si le nom je me je l'écorche parce que j'ai pas un accent qui est extraordinaire euh, tiens, alors redis-moi le le nom de de la de la marque c'est euh, c'est Rebel Clothing voilà bah, tu le dis mieux que moi donc, <rire> merci. <rire> euh, et donc, toi, ce que t'aimerais, euh, je pense, parce que c'est ce que j'ai lu, en tout cas, c'est euh, ou ton idée de départ, c'était euh, que ces vêtements, euh, les, les, les stars d'Hollywood aient envie de les porter Mm -hmm. C'est ça? Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ben, écoute, euh,
1: c'est sûr que ça reste encore ça l'idée de départ parce que ce sont toutes des œuvres, de... ben, pour moi ce sont toutes des œuvres d'art, c'est des pièces uniques, c'est un de un, et puis ça, ça va toujours rester des, des, des œuvres uniques, un de un. Euh, et puis l'idée, c'est ça, c'est que euh, pour moi, il faut que ce soit une affaire qui est qui, qui, qui portée plus plus par l'industrie du showbiz que par des monsieur-madame tout le monde, parce que, bon, écoute, c'est pas facile pour monsieur-madame tout le monde de, déjà, là, en, en fait, juste de, comment je te dirais, c'est d'assumer, de porter ouais, ça. Ouais. Euh, oui, c'est type. Ben oui. Il faut, faut que tu assumes. Donc, euh, euh, c'est pas facile. Tandis que, bon, pour une star, tu euh, peux porter un peu n'importe quoi parce que des fois, c'est juste pour des photos. Euh, ça peut pas dire qu'ils vont porter ça dans le quotidien. Donc, ça peut juste être des photos de magazines, des photos de, ou des apparitions publiques. Donc, euh, c'est ça l'idée. C'est de faire des, des affaires qui sortent de l'ordinaire, ce sont des pièces uniques et puis euh, qui peuvent porter et puis euh, prendre des photos.
0: Ouais, puis d'ailleurs, j'ai vu que tu, des fois tu postais des annonces que tu recherchais tel type de vêtements. Euh, si, vous ça, ouais. si vous avez ça dans votre garde-robe, là tu, tu recherchais quelque chose, de, un, un truc de basket. Euh... Ouais, de. Vas-y, dis-nous. Ouais, de Kobe on... Bryant. Ouais, C'est ouais, ouais. quoi exactement ce que tu, ce que tu recherches
1: Ah, j'ai cherché. Euh, euh, les, 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 les chemises de basket de Kobe Bryant. Ouais. Et t'as trouvé Non. Euh, non. Bon.
0: Ben...
1: Ah, ah. <rire> non, non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, mais bon, écoute. Euh, ça viendra.
0: Je... On va, on va.
1: Ouais, je... Soit je travaille avec ce que j'arrive à trouver. Hein. Donc, euh, ce que je... si j'accumule, j'accumule, et puis, euh, à un moment donné, je, je travaille avec ce que j'arrive à trouver. Des fois, c'est parce que quand tu fais ça, il faut, il faut, il faut vraiment que tu fasses. Il faut, il faut vraiment que tu travailles de cette manière-là, parce que euh, t'es. Je, je peux pas je peux pas avoir une idée puis dire euh, je vais faire ça parce que si j'arrive pas à trouver ce que j'ai besoin je pourrais pas le faire ouais, c'est mieux que je fasse t'adaptes ouais je suis mieux de m'adapter mmh. ouais, que, que et
0: d'ailleurs je, je, bah ben, tu fais tout toi-même donc euh, s'il y a des trucs à, à coudre tu le fais et une partie <rire> une partie parce que c'est sûr que j'ai j'ai euh, appris sur le
1: tas à, à faire ça euh, mais mon assistante mon assistante à super bien donc ah. euh, ce que ce que je fais, c'est euh, en début de journée, euh, tu sais, je lui dis, euh, avant de commencer la journée, je lui dis, écoute, j'ai ça, ça, ça à faire. Euh, donc, si on a du temps libre, euh, toi, tu fais, ben, ça, ça, ça. Donc, il euh, y a ça à faire, euh, j'aimerais ça. Puis, bon, je discute avec elle, si au niveau esthétique, des fois, je, je demande son idée parce que des fois, j'ai des idées. Euh, de, des, façons de, des choses à faire, mais des fois si c'est trop difficile ou que c'est trop compliqué parce que ça demande trop de, de découpage de, 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 et tout ça. Donc, parce que moi, je suis... Je connais, ben, je connais un peu la couture, mais pas plus qu'il faut. T'sais. Mais elle, a, a, a coûte mieux que moi parce que ses parents avaient une compagnie de, 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 de linge au Vietnam. Donc, euh, elle connaît quand même bien ça, la couture. Donc, euh, des fois, elle me dit « Ben non, ça, c'est vraiment trop compliqué. Là. Ça te met trop difficile. On est mieux de faire de telle manière. » Donc, euh, c'est donc, ça. Je, je donne mon plan de match en début de journée. Et puis, quand elle, pleut, ben, quand elle, a, du, quand elle a du temps des libre, à ben, elle le fait pour moi. Puis, et puis moi, je m'occupe, après ça, ben, je m'occupe de la peinture, du côté tout ce qui est côté peinture et tout ça. C'est cool. ouais c'est sûr que ouais, c'est ben, pratique d'avoir une assistante qui est capable de, de coudre.
0: Oui, puis avec qui tu t'entends bien et avec qui vous avez une, co ouais. une bonne complicité aussi, parce que mm -hmm. si elle a, ouais, puis... elle a un droit de regard sur ton art, <rire> c'est quand même. Oh, oui. Ah oh, ouais
1: ouais puis elle aime ça faire ça en plus. Là. Donc, euh, elle. elle, elle elle aime ça. Je pense qu'elle a un côté artistique aussi. Et puis... Euh, et, et puis elle, Ouais, c'est ça. On, pour, elle, elle, a, elle a un certain regard aussi tu par rapport à ce que je fais. Donc, euh, si ça fonctionne pas, elle va me dire que ça ne fonctionne pas. Mmh. Ou, euh, donc, ça m'aide aussi.
0: Ben, J'ai vu que tu avais pris quelques cours de, cout Mais, as pris euh, quelques euh, cours de couture avec ta, avec ta grand-mère aussi.
1: Ma grand-mère, ouais, c'est ça.
0: Donc, j'utilise sa machine à
1: coudre. Là. Elle m'a montré <rire> comment... Euh, ben, j'ai appris, appris des résumés. Mais c'est sûr que, bon, en, en regardant ma, ma, mon assistant de faire j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Euh, c'est plus que je n'ai pas la chance de l'essayer, mais c'est sûr que j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup comment faire certaines choses que, que je ne savais pas que ça se faisait comme ouais,
0: ça. Ben après, tu dois apprendre vite. Parce que, tu vois, là, sur, un sur un précédent podcast, j'ai euh, échangé avec une consoeur qui, elle, elle a tout arrêté, par contre, et elle dessine des patrons. Ah ouais. Ouais, elle dessine, okay. elle dessine des patrons de couture. Et oh wow, okay. alors vraiment, par contre, elle, elle fait quelque chose d'assez différent des autres, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment tout un univers avec des collections et elle dessine des, des super belles collections. Wow. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait en fait, l'apprentissage de la couture pour moi, ça a été très facile par mon métier de dentiste parce que ah ouais. on a l'habitude de dissocier le pied de la main, tu vois. On, mmh, on, mmh. on tire la, la, la turbine ou le contre-angle ouais. la main droite on a le, ouais. le, le, le pied opposé enfin tu vois on est habitué c'est la même mmh. c'est la même chose pour la machine à coudre en fait
1: ah ouais c'est ça oh ouais c'est ça mais euh, bon écoute ça reste juste la pratique là. après ça euh, non mais c'est sûr qu'il y a des affaires techniques que je connais pas tu sais mettons euh, des fois quand je veux euh, rabouter euh, une manche euh, avec une autre manche ben euh, des fois, je ne sais pas trop comment m'y prendre, là. mais euh, à la en la <rire> voyant... Je... des fois sais... C'est juste que j'ai l'idée de le faire, mais techniquement, des fois, je ne sais pas comment faire. T'sais. Donc, euh, hein. en, en ayant quelqu'un qui sait comment faire, ben, c'est sûr que j'apprends. Après ça, bah, si je veux le faire moi-même, faudrait que je le pratique.
0: Ouais, c'est toujours ça. C'est plus... le temps qui manque encore une fois. Et euh, il oui. y a une anecdote euh, que j'aimerais bien que tu, que tu nous racontes. C'est que, en fait, tu as été euh, contacté par, euh, par le styliste de Puff Daddy. J'allais dire, oui. dire une énormité, mais de Puff Daddy. Oui. Euh, ça s'est passé comment, ça hein euh, Ça s'est passé qu'il a quand même
1: pris euh... Deux pièces euh, finalement ça 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 fitait pas euh, ça parce que bon écoute euh, tu sais des fois mais ben, c'est ça qui est un peu compliqué avec les vêtements hein. c'est euh, on connaît la taille que porte la personne tu sais mais des fois euh, sais quand ça arrive quand 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 ils font l'essayage des fois ça ça marche plus ou moins t'sais. donc euh, c'est ça qui est arrivé euh, par contre, bon, c'est ça qui il a, il a récupéré la pièce pour le mettre sur un autre artiste. Donc, ça, c'était bien. Là. Donc, ouais. euh, ça, ça, ça a terminé comme ça plutôt. tôt. Là. Donc, à la base, ça se voulait pour, euh, euh, pour Dali. Mais finalement, écoute, je pense que lors du l'essayage, ça ne marchait pas. Mais des fois aussi, tu sais, c'est.. Tu sais, des fois, on, on, on s'imagine que ça fonctionne sur sur la personne, mais une fois que ça que la personne le porte, ça trouve ouais, ça marche, ça fonctionne plus ou bien. Donc c'est un peu ça qui est difficile dans l'industrie de. Oui, c'est sûr. De, mais de des
0: fois, il suffit qu'il y ait une personne qui flash, qui bah une, oui, t'as raison, une star, parce que c'est ce qui va avoir une, une visibilité euh, hyper importante, mais qui qui flash sur un vêtement, qui le porte super bien et qui apparaît sur toutes les photos avec, et ça y est, c'est parti quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, je te dirais que je m'inquiète pas parce que en réalité, le plus important, c'est le plus important dans, dans cette industrie-là, c'est que ton travail soit connu par les stylistes. En fait, ça dépend, ça dépend de ce que tu vises. Comme moi, comme je comme comme je t'ai dit, je visais, je vise principalement l'industrie de la musique des artistes de, de, de cinéma, tout ça, ça m'intéresse plus ou moins. Euh, C'est vraiment mmh. plus... Euh, C'est plus l'industrie de, de la performance qui m'intéresse. Euh, ceux qui font de la scène, euh, ceux qui apparaissent dans des vidéoclips, mmh. euh, dans des magazines, dans des publicités. C'est plus ça que je vise principalement beaucoup de la scène, parce que ce que je fais, ça fonctionne bien pour la scène. Mm. Tu sais, euh, tous ceux qui donnent des, euh, de, des shows et tout ça. Donc, euh, l'idée, c'est de de, de trouver euh, les genres d'artistes que tu veux viser. Et après ça, d'aller chercher qui habille ces artistes-là. Mm. Et ensuite, c'est de faire connaître euh, ton travail à ces stylistes-là. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces artistes-là, euh, toute l'image, ben, tout ce que tu vois, ce ne sont pas eux qui décident ce qu'ils portent. C'est vraiment juste leur styliste. Donc, euh, si tu prends un gars comme euh, Post Malone, si tu prends ce si que tu connais Post Malone, Post Malone, écoute, euh, il porte, lui, il a tout son style de A à Z, c'est son styliste. C'est elle qui choisit tous ses morceaux, que ce soit à chaque fois qu'il apparaît dans un magazine, à chaque fois qu'il monte euh, sur la scène, euh, dans ses vidéoclips. Lui, et lui, là, il ne fait rien, c'est zéro. C'est tout son styliste qui l'habille de A à Z. Donc, c'est pour ça quest ce qui est important, en c'est de faire connaître ton travail au styliste. Et puis, euh, et puis moi, c'est ce que c'est ce que je fais principalement, c'est euh, c'est que c'est que je présente mon travail à, à, aux stylistes que je sais qui représentent peut-être tel artiste, admettons. Et puis euh, et puis par la suite, le travail se fait tout seul. Hein. C'est du moment que ils ont un contrat avec un artiste euh, et puis qu'ils pensent que cet artiste là euh, que ça ferait bien à cet artiste là ce que tu fais, ben, ils vont te contacter. Là. Donc, c'est vraiment ça. donc euh, Après ça, c'est juste une question de temps. Là. Je veux dire, euh, une fois que ton travail est bien connu par les stylistes, tu vois, j'ai une coupe de travail qui s'en vient que tu vas voir. Là, ça va être sur, sur euh, tous les artistes d'Hollywood. Mm. C'est juste parce que j'ai... Encore là, c'est une question de temps. Je <rire> n'ai pas le temps de le compléter. Mais, euh, mais j'ai une coupe d'affaires qui s'en vient avec... Euh, de trois personnes d'Hollywood, là. Donc, euh, que justement, j'ai été contacté par leur styliste pour, euh, pour le faire.
0: Ouais, donc ça, ça, se pro, ça se profile bien quand même. Mais. Euh, oh,
1: c'est juste. Mais comme je te dis, c'est vraiment juste une question de temps, tu sais. Euh, euh, tout est une question de temps, c'est Il faut juste être patient. Il faut juste, tu sais, comme. Le, en fait, il faut bien le faire, c'est ça, je veux dire. La majorité des artistes, ils sont juste trop. Euh, ils sont trop impatients, ouais. tu sais.
0: Après, il y, y a ça, et puis il y a l'envie, et je pense qu'il y a une phrase que, que j'ai lue de toi euh, dans, dans une des interviews que tu donnais, où tu disais « Dans la vie, euh, rien n'est impossible si on y croit ». Mm -hmm. et, et en fait, euh, ouais, je pense que c'est une phrase qui, qui veut tout dire. Quoi, hein.
1: ouais c'est ça. Il faut, pour moi, c'est vraiment juste y croire. Puis si tu y crois, puis que tu es capable, en fait, il faut savoir ce que tu veux en partant et puis euh, c'est 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 comme c'est comme pour mon mon linge euh, ma, ma ligne de vêtements c'est au départ faut vraiment t'as un but précis puis tu travailles dans dans cette perspective là puis pas euh, pas aller à la gauche à droite mm -hmm. euh, sais c'est c'est puis si tu fais ça après ça c'est vraiment juste une question de temps c'est faut faut que tu te donnes le temps parce qu'il il y a rien qui va se faire du jour au lendemain tu sais souvent les artistes ils pensent que tout arrive ouais ça peut arriver que tout arrive tout soudainement puis que tout part. Là. Mais la majorité du temps, c'est pas ça. Il faut que tu donnes le temps. Il faut que tu travailles ouais, sur ouais,
0: la chose ouais, ouais. pour, faut pour, de boulot, pour hein. que ça se fasse. Toi, tu, tu, oh, ouais. le, le temps qui passe, ce facteur, c'est quelque chose qui, qui te tracasse, auquel tu penses Tu te sens un petit peu dans l'urgence ou, ou c'est vraiment quelque chose qui, qui te préoccupe pas du tout
1: euh, Non, ça me préoccupe pas trop. Ça me préoccupe pas trop, mais c'est. Mais c'est parce que je suis conscient que c'est ça prend un peu de temps. Mmh. Ça, ça prend un peu de temps pour que les choses se placent. Donc euh, il, il faut, faut juste travailler en, en pensant là, à, à ça. Là, comme se dire OK, euh, bon écoute, euh, ça n'arrivera pas. Mais écoute, je suis quelqu'un qui est ultra patient pour ça. Je suis vraiment pas mmh. quelqu'un qui est pressé de de, 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 de faire un produit de sortir un produit ou de faire quelque chose juste pour le faire.
0: Ouais.
1: Donc euh, je, je, je pense que ça aussi c'est une de mes forces c'est de de prendre le temps que ça prend pour pour arriver à mon objectif ouais. et non et non et non faire à la presse pour pour que ce soit fait ok mais en même temps écoute tu sais j'ai l'avantage aussi que justement parce que je vis pas dans mon art ouais, de pouvoir faire ça ouais, c'est ça parce que mm. c'est ça l'avantage parce que c'est sûr que si je vivais dans mon art probablement que je, que je voudrais que ça, que tout se fait mmh. plus rapidement mmh. Mmh. que tout fonctionne plus rapidement mais parce que je vis pas de
0: ça mmh. ben ça me permet c'est ce côté là qui te qui te retient aussi il n'y a pas que le côté financier c'est à dire te dire finalement quand j'aurai plus l'art dentaire euh, déjà est-ce que tu en feras plus peut-être mais est-ce que tu seras libéré parce que c'est vrai que ça, ça te libère quand même de de ce côté euh, euh, stabilité, c'est-à-dire que tu as, as la stabilité de ton métier, ce qui te donne toute ouais. la liberté de, de, pour, pour laisser euh, cours à ta créativité. Finalement. Euh, ouais, c'est ça. Ouais,
1: ouais bah ben oui, parce que je pense que ça, c'est. En fait, je pense que c'est ça qui l'aide aussi à, à permettre de créer. Euh, mais en fait, à pousser un petit peu plus loin ce que je fais. Parce que c'est sûr que, écoute, si je vais uniquement de mon art, euh, probablement que j'irais sur des valeurs sûres c'est-à-dire que mettons, je sais pas moi euh, je sais que mes tableaux ça se vend bien donc je vais investir tout mon temps dans mes tableaux euh, alors que là euh, écoute euh, j'ai quand même du temps pour investir sur mes, sur mes manteaux sur mes valises donc c'est comme un produit dérivé de mon art euh, que je suis pas sûr que ça va rapporter immédiatement alors que je sais que si je faisais des tableaux prends que ça me rapporterait à court terme beaucoup plus rapidement que l'autre. Sauf que étant donné que je ne vis pas de ça, mais ça me permet de, de faire des essais mm. et puis euh, de faire des essais puis de, de, de tu sais d'investir du temps là-dedans sans que ça rapporte immédiatement. Mm. C'est ça qui fait qui 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 fait que par rapport à mes collègues euh, de galerie, eux ils étant donné qu'ils vivent de art, ils n'ont pas le choix de de rester dans la branche dans laquelle ils sont, parce que, bon, c'est leur gang mm, mm, mm. Donc, ils n'ont pas la flexibilité de pouvoir essayer d'autres choses, nécessairement, chose que moi, je peux
0: faire. Mm. ouais c'est évident, ouais euh, ouais c'est ça. Baho, avant de terminer euh, cette conversation, j'ai quelques questions, dernières questions à te poser, deux ou trois. Ouais. D'abord, euh, si euh, des personnes... Euh, un coup de cœur pour une de tes œuvres, euh, mais n'ont pas la possibilité de se rendre euh, au Québec et d'aller acheter dans la galerie comment ça se passe on peut, on peut te commander on peut euh, on peut faire
1: euh, ouais ben en fait euh, ouais ben en fait me commander c'est un peu difficile parce que comme je t'ai expliqué je peins beaucoup sur, euh, sur des idées hein, donc quand j'ai une idée oui
0: enfin je veux dire te, te, te dire voilà cette œuvre là est-ce que c'est possible de la réserver oh, oui
1: oui ouais, oui oui ça c'est possible c'est possible tant ce longtemps qu'ils le font avant que que je décide, ben avant que j'ai avant que j'ai pris une entente avec la galerie comme quoi que c'est ça va être une œuvre qui vont être qui va aller chez eux d'accord parce que c'est sûr, sûr qu'une fois que, que j'ai contacté ma ma galeriste puis je leur dis écoute j'ai telle œuvre est-ce que tu le veux ou non ben, c'est sûr que quand ils me disent ben, oui ils veulent ben à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi de… D'accord.
0: Mais ça reste quand même possible. Donc là, alors à ce moment-là, on peut te contacter sur ton site Internet ou peut-être sur les réseaux sociaux, mais euh,
1: c'est… Oui, c'est bien ça. Okay. C'est ça. Oui, c'est ça. Soit que ce soit par mon site Internet ou euh, les réseaux sociaux, là, soit Instagram ou Facebook.
0: Euh, pareil, pour commander euh, les vêtements ou les masques, on passe par… Ouais, c'est bien ça. On passe par les réseaux ouais. ou par… Euh...
1: On passe par les réseaux, c'est bien ça, Voilà. Ouais.
0: Et dernière petite ouais. question, alors, est-ce que tu pourrais, moi, me faire un masque spécial, euh... <rire> un masque spécial entretien euh, avec un dentiste? et Où... ça, ça va être ça, le, le, le titre? Ouais, enfin, exprès pour moi, ah, euh, ben. pour, entre... ouais, pour entretien avec un dentiste, mais je te laisse euh, carte blanche.
1: Oh, mais qu'est-ce que tu veux, bah... exactement?
0: Ouais, j'aurais bien un truc euh, Harley Quinn, euh, entretien avec un dentiste.
1: OK, un Arlequin, puis avec le mot entretien qu'un artiste. Ouais. OK, bon, ben, regarde. Quand j'ai du temps, je pense à toi. C'est bon Moi, je mettrai. <rire> -moi juste...
0: je, te, je te mettrai une petite photo euh, sympa euh, avec le masque. <rire> okay, c'est bon, c'est parfait. C'est super cool. Et bon. et, et puis, bah, voilà, si, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup maintenant pouvoir un peu plus voyager, même si euh, en ce moment, c'est un peu compromis. Donc, euh, j'espère, mm -hmm, mm -hmm. euh, dans un futur proche, euh, pouvoir venir te voir. Euh, à Montréal et, et peut-être mm -hmm. visiter ton cabinet cool. et, et voir tes œuvres euh, en direct.
1: En vrai? Oui, c'est super cool.
0: En tout cas, c'était très, très chouette euh, de discuter avec toi. Euh,
1: merci beaucoup. Bao, merci beaucoup à et toi. Je te remercie ouais.
0: infiniment pour, pour cet échange euh, super intéressant.
1: Merci, merci à toi. Ciao. C'était ça, ça un plaisir. Merci, bye bye.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous mettrai sur le site internet d'Entretien un dentiste les liens pour suivre BAO sur Facebook, Instagram et le lien vers son site internet. Vous pourrez ainsi admirer toutes ses œuvres. Pour être informé des diffusions des derniers épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site internet d'Entretien un dentiste Et n'hésitez pas à me laisser des messages un peu partout, sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Je voulais aussi vous dire que la musique du générique est de Monica. Prenez soin de vous et à très vite.